0: 佛经有云：人无善恶，善恶寸乎二心。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事。二十三章，小店的后半夜。哈尔滨的夜晚虽然算不上很热闹，但是也有很多有特色的小吃开门的，就好像我和老易来的这家二十四小时营业的烧烤店。要说哈尔滨这个城市其实也挺小的，麻雀虽小，但是五脏俱全。人的生活水平提高了，对吃的要求。也就跟着提高了。我记得老一辈们总是跟我们讲，他们那个年代能吃顿饺子，那简直就是过年了。可是随着时代的进步，那一套显然已经落伍的不能再落伍了。等到我父辈年轻的时候，就总是对我们讲什么。鸡鸭鹅狗赶下台，乌龟王八爬上来。可是那个时代也没什么发展了。现在的人讲的是随性，想吃啥吃啥，这是真的。貌似现在还没啥是人不敢吃的。这正是有腿的不敢吃板凳桌椅，没腿的不敢吃厕所里的大尾巴蛆。我和老易走到了那家二十四小时的烧烤店里。店面虽然不大，但是很干净。由于已经是凌晨一点多了，所以没有什么客人。两个二十多岁、长得挺漂亮的服务员见我们两个进来，便打着哈欠，拿着菜单和小本走了过来，问我俩吃啥。我俩坐在了靠窗户的一张桌子旁。由于是刚过完年，我手里还有点闲钱，所以就把菜单递给了老易，让他别跟我客气，随便吃。当然了，我这句话一出口，反而略显得我客气了，因为老易绝对不会跟我客气的。他由于几个小时之前才用过三顿大餐，所以体力消耗极大。于是他望着菜单的眼睛开始冒光，一口气点了二十串牛肉、二十串羊肉、二十串肉筋、一组串毛肚以及鸡翅、石蛋之类的东西，末了又要了五串炸馒头片，依然一副饿死鬼投胎的模样。我看见老易的确是饿坏了，心里挺过意不去的，于是对那服务员说：“再给我俩来两碗疙瘩汤，然后再剩六瓶啤酒，先来这些吧，不够再要。”那小服务员有点愣了，他可能在想：我俩这么瘦，却点这么多东西，能吃完吗？但是做生意的都那样，管你吃不吃得完，只要能挣钱就行。于是他点了点头，然后走开了。我点着了一颗烟，看着这家小店里除了我和老易，还有两张桌。现在这个时间出来吃饭，无非是两种人：一种是通宵打麻将了，打累了就出来吃点；还有一种是半夜出来嗨的，蹦累了就出来吃点。那两桌分明就是这两种人的代表。一桌人是四个中年人，正在讨论刚才的牌局；而另一桌人那一伙儿，一看上去就像十七八岁的孩子。他们一共是五个人，两男三女。看着现在这群小孩我不禁唏嘘啊，这真是长江水浪打浪啊！现在还是初春，那几个小姑娘就已经耐不住寂寞，套上丝袜短裙了。那裙子都快到屁股了。你还别说，那三个小妞的丝袜分别是红、黄、蓝，整个一套三原色。要说众生色相便是由此三原色变换而来，这话确实正确，因为。看，另外那两个杂毛确实一副色相，眼珠子都快钻人家裙子里头去了，还不断的给那几个小妞倒啤酒，一副孙子馅。恐怕别人不知道他们的狼子野心。反正好事还没上来，我便和老易仔细的打量着这群祖国未来的花朵。他大爷的，打扮的真是够花的，女的一个个脑袋上都带花，男的一个个心里都带花。你说现在的社会怎么就这样了呢？咱且不说那几个姑娘，单说那两个小男人。我记得我在他们这年纪的时候，还终日穿着高中校服过生活的小屁孩呢，碰一下女孩子的手都会脸红。可是你看看现在这些孩子都打扮成什么样了？一个大小伙子竟然穿了条大红的裤子，典型的水裆尿裤。留着板寸倒是可以理解，但是你大爷的，为啥上面还要多出一撮毛呢？大眼一看，就好像是脑袋顶上驮着一坨大便呢、啊，看见我有种想拿打火机把那撮毛给撩了的冲动。长江水浪大浪，一代更比一代浪。哎呀，看来我们这代是完全浪不起来喽，就好像我和老易，心有余而力不足也。想想我们这一代，还真就是挺操蛋的一代，青黄不接。没钻到社会主义的空子的一代，也是当做社会主义的实验品的一代，小白鼠的一代。他大爷的！望着那些年轻人在那边行嗨放浪，我和老爷都觉得自己好像是老了。他大爷的！而这时，肉串烤好了，那小姑娘手里端着一个大铁盘子，上面有一小锅，里头是油汪汪、热气腾腾的涮毛肚。他身后还有一个服务员，手里同样是一个大铁盘子，上头是老易点的肉串。见吃了来了，我也就不再想了。我操那份闲心干什么呀？自己活好就已经不错了。这个社会爱他们什么样就什么样吧。于是，我让那服务员起开了啤酒。别说这家的啤酒还挺有个性的，这一外头大冷的天，他们家居然已经开始卖上冰镇啤酒了。不过这点倒是挺合我与老易的胃口的。满满的倒上两杯后，一饮而尽。冰凉的啤酒进了胃里，又怎么是一个“爽”字就可以形容的呢？看来强烈运动后来一杯，真的是最好的选择呀！给我给美坏了。我那小市民心里再次作祟，竟然觉得自己已经很幸福了，有一口热乎饭吃，这点真是的。比起那些死去的人来，我已经很幸福了。人这动物啊。在这山看那山高，吃不饱是想吃饱，吃饱了以后治病就像啥的。正所谓保暖思内，啥，是永远不会满足的。算了，也许一个人一个活法吧。我还是想想以后我要怎么活才是正道。于是我端起了那碗疙瘩汤，你别说，还真他妈挺好喝的。正当我和老易两人狼吞虎咽的吃喝之时，这一家小饭店的门开了。由于我和老易当时离门挺近的，就感觉到一股凉气传来。当我下意识的一看，我的妈！吓得我顿时魂飞魄散。只见门外走进了两个人，面前那个身着一身白色长袍，面黄肌瘦、皮笑肉不笑的表情，舌头从嘴里拉出来老长，头顶一个大高帽，上面写着“一见发财”；后头那个身着一身黑袍，一脸横肉、不怒自威的表情，同样头上一顶大高帽，上书四个大字天下太平”。他大爷的，谢必安！我头上的冷汗顿时刷刷就下来了，这不是谢平安吗？他来这儿干什么？而他身后那个黑衣服的，便是黑无常范无救了吧？靠！这位老鬼不是反悔了，现在勾我和老易的活来了吧？老易正在狼吞虎咽的吃着，嘴里全是肉串。他喝了一大口啤酒，忽然注意到我的脸色忽然变得像纸一样白，于是他顺着我的眼光看去。只见老易看到那两位无常大爷后，顿时吓得把嘴里所有的东西都吐了出去。老易含着眼泪，很显然的是被上次老谢的实力给吓出了阴影了。只见老易含着眼泪，哆哆嗦嗦的，没有了任何的言语。由于刚才吃的东西都被吓得从鼻子和嘴里喷了出来，一根香菜从他的鼻子里冒出了头角，随着他颤颤巍巍的呼吸一进一出。别桌的人听见了我们这桌发出了异样的响动，就都转过头来看着我俩。显然，他们根本看不见这黑白无常的到来。此时的我也管不了那么多了，只能尴尬地笑了笑，而那些人也就不再看了，继续各吃各的。而我和老玉的心已经开始扑通扑通的狂跳了。他大爷的，这两位大爷到底来干什么的呀？要知道，一个谢余安就够和老玉喝一壶的了。现在又多少个牛逼哄哄的范无咎？要知道，书上形容的范无咎那可是出奇的能打呀。他帽子上那“天下太平”四个大字就是最好的证明啊！我和老玉怎么就这么背呀、啊？正当我和老玉快吓得尿裤子的时候，那两位无常大老爷已经走进了殿中。那走在前头的谢必安显然已经发现了我和老易之间的皮笑肉不笑的，对我俩笑了笑，笑的我和老易俩人头皮直发麻。我俩又体会到了在医院的时候被老谢差点弄死的感觉了。只见那谢必安对着背后的范无咎笑着说了些什么，那范无咎点了点头。这两位大老爷就直勾勾的向我和老易飘了过来。我想跑。要不是腿肚子已经下来转了筋的话，我早就跑了。老易也好不到哪儿去，鼻子里的那根香在随着越来越急速的呼吸上下抽动着，仿佛是悠悠球一般，一上一下，一上一下，上一下上一下。转眼间，那两位无常大爷便飘到了我和老易的身边，冰冷的气息透着无形的压力传来，让我和老易两人都快抽了过去。而这时，那血瓶盖高了。他皮笑肉无笑地对我和老易说：“怎么，你们这小辈不请你家二老爷坐下吗？”听这话从他口中说出，我顿时觉得有门。要知道，如果他俩是来勾我和老易的话，那根本就不用跟我们俩废话。那他到底是来干什么的呢？容不得我多想了。为了小命我不敢怠慢，马上起身挪出了两个椅子，然后又对这两位祖宗说：“嗨，哎呀，这不是无常老爷吗？今天来是什么风把您俩给吹来了？走走走走坐快坐快坐快坐。坐坐坐坐坐坐坐坐”由于旁人是看不见无常的，而我这起身搬椅子和自言自语的模样让那不远处的两个服务员看见了，他俩看见我这样就开始小声的窃窃私语起来。我心里明白，我是被他们俩当成二逼了。这我知道，但是当二逼总比丢小命要好啊！那两个无常也不客气，哼了一声就坐了下来。我见他俩坐了下来，我也慌忙的坐了下来。还没等我说话，那谢必安又开口了，用他那一贯的口气说：“怎么，啊，不给你家无常老爷上酒啊？”哎，呦，我操！那时候我真想在手心上画个符，然后抓着他的衣服领子，先打上个十块钱的了。但是想一想，这个计划根本行不通，人家可是鬼差呀、啊，没办法，只能顺着他来了。反正看看他的意思，那是想喝酒，也不是什么大事儿。于是我慌忙对那两个服务员说道：“哎，美女啊，哎，对对对，别看了，叫你来。那个，那麻烦你再拿两个杯子过来，然后再拿一瓶白酒，然后再烤五十个肉串，麻烦你了。那个酒先上，快点啊！”那服务员还以为我喝多了呢，就拿了两个杯子和一瓶玉泉方瓶放在了桌子上，然后就走开了。我毕恭毕敬的给这两位活爹先倒上了酒，而这时候的老易已经要抽了，和上次在医院里时的表现如出一辙。我咽了口唾沫，然后盯着这两个黑白无常范无咎，还是那副怒样，就跟别人欠他多少万似的。而谢必安呢，则对着我又挤出了他那要命的冷笑。一百二十三张，完。